0: Olá gente! mais uma vez um prazer tra trazer informações que contribuem né, para o exercício da cidadania e hoje uma temática bem importante também sobre questão da pensão por morte, as mudanças nesse benefício de pensão por morte para este ano, agora 2022 e para essa temática, para essa abordagem dessas mudanças nós Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o Dr. Lucas Salles, advogado previdenciário e o doutor André Abrantes, advogado trabalhista, né, que ambos compõem os núcleos aqui do escritório Edson Daniel Advocacia. E nós estamos juntos hoje justamente para, para trazer essa informação. Doutor Lucas Salles, as suas considerações iniciais. Eu estou olhando para você, Dr. Lucas Salles. Eu estou querendo chamar Dr. Lucas Salles... O William Bonner, no escritório. E doutor André? Peraí, doutor André,
1: sim, é que é? Eu já disse: faço com verdade dá
0: errado. Não, faço com Bernardo. dá. É. Renata Fasco Certo. Não, dá errado. Bom, é, é não. Brincadeiras a par. Doutor Lucas Salles, advogado, aqui para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo mais uma vez ao
2: nosso canal Pato Previdenciário. Aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento aí sobre um tema de bastante importância né?
1: para os segurados. Doutor André Abrantes. É, satisfação de novo aqui, né? Essa conversa muito interessante, muito legal. Trazer informação sobre pensão com Morte hoje para os nosso, nossos queridos seguidores. Muito bem, então já
0: começando a nossa temática do, de hoje.
1: Primeiro é bom a gente
0: esclarecer para o nosso amigo que nos acompanha aqui. Eu quero até agradecer a você que nos, nos dá a honra de seguir né, aí o nosso canal, se inscrever, dar o seu like. Isso é muito importante para todos nós. E um projeto interessante de levar a informação cidadã. Olha, primeiro vamos, vamos definir, já que a temática é sobre pensão com morte e as mudanças agora para 2022, vamos ter, vamos ter um, um, aqui, um, um conceito né, de pensão com morte. O que seria a pensão com morte?
2: Que vem, o que,
0: que, que consta esse benefício de pensão com morte? O que vem a
2: assim, ser? Qual o conceito? Doutor Lucas Salles. Então, pensão por morte é o benefício devido pela Previdência aos dependentes do segurado falecido. Segurado, como todos já sabem, aqueles que estão acompanhando aqui a gente de vez em quando, é aquele que tem contribuições para a Previdência ou a figura do segurado especial, o agricultor que comprova o exercício da atividade rural ali em regime de economia familiar. Então, vindo a falecer, esse segurado, seus dependentes cônjuge, companheiro é, ou outros de dependentes que a gente vai abordar aí de forma mais específica ao longo da nossa conversa, é, vão ter o direito ao recebimento da pensão por morte para não ficar desamparados ali. Entendi. Então, vão eles não ter tem... uma renda a menos dentro da casa. Né? Quando
0: você fala nesse, nessa, nesse conceito, quando você fala em segurado da previdência, não é só o aposentado não, porque o cara pode vir a falecer e não está aposentado ainda. Né?
2: Exatamente, ele pode estar contribuindo, ele pode ser empregado, ele pode ser autônomo, né? pode ser a dona de casa, que a gente falou sobre ela aqui recentemente. Então, qualquer segurado, qualquer pessoa que esteja contribuindo, gera o direito à pensão por morte. Tem carência? Carência, né? Primeiro, vamos explicar aí
0: ao, ao nosso ouvinte aí o que é a carência.
2: O benefício de pensão por morte, ele independe de carência. Carência é aquele número mínimo de contribuições que você precisa realizar para... Gerar o direito à concessão do benefício. No caso da pensão por morte, o benefício independe de carência. Independe, quer dizer. Independe. Tendo a carência ou não, o benefício vai ser concedido para os dependentes. Quer dizer que, se a pessoa, por exemplo, um
0: exemplo, só para a gente esclarecer: se a pessoa tiver, tipo assim, um mês, dois meses de pagando INSS e vier a falecer,
2: já, já, já tem. Qualidade, tá? Tem, tem direito ao benefício. A, a diferença aí é justamente o tempo pelo qual o benefício vai ser pago. Certo, é, se tem vai... nesse caso aí específico, poucos meses de contribuição, é bem provável que a pessoa receba uma pensão temporária ali só quatro meses. Que a gente vai falar sobre a pensão temporária. E dia. aí logo depois o benefício é cessado Mas assim, recebe, alguma coisa recebe A título de pensão por morte Então já demos um,
0: um introdutório aí Sobre a questão do conceito desse benefício De, de pensão por morte Aí vamos aproveitar já Com o doutor André Abrantes Porque aí eu já, eu já Já vou lhe perguntando aqui Na sequência da pauta Quais seriam os dependentes desse benefício Os dependentes do benefício da pensão
1: por morte é, existe um rol, né? um rol que está lá na lei dos dependentes, os principais, que inclusive existe uma preferência entre os dependentes, mas os primeiros aí nessa lista de preferências são os descendentes, que no caso são os filhos, né, o, os cônjuges, o companheiro também, o companheiro ou é a companheira que é aquele que convive em união estável, o filho menor. É, de 21 anos e o filho maior que seja incapaz ou pessoa com deficiência. Nessa questão do filho, vale salientar que também se enquadra os equiparados a filho, que são os enteados, os curatelados, aqueles que estão sob a guarda, que é um entendimento é, um pouco recente do, do o sobre é o menor sob guarda, né? O menor sob guarda, sob guarda. exatamente. Porque às vezes o menor é, a guarda do menor ali é do avô. Do avô. É. É Acontece isso,
0: Foi, foi, foi justa essa decisão dos tribunais superiores. Porque eu conheço muitos casos, na prática mesmo, que a avó é quem toma conta do neto. Aí a avó vem a falecer, ela toma conta e tem a guarda. Né? Porque às vezes, por N motivos, né? aí ela vem a falecer e não ficava a pensão para aquele neto. Né? E agora Exato. com esse
1: entendimento do Supremo? Fica. A, fica a pensão porque é um entendimento justo, justamente porque tem essa qualidade de dependente e como aquele que garantia a subsistência desse dependente tinha qualidade segurada e veio a falecer, nada mais justo que conceder também o benefício de pensão por morte para esse dependente. Né?
0: Certo. Quando você falou no início, quando você estava falando nas, nas categorias de dependentes, você falou, eu vi bem que você falou questão de cônjuge, companheiro ou companheira, né? Você Exato. Essa categoria. Eu pergunto assim porque hoje existe aquela relação homoafetiva, companheiros do mesmo sexo, sim, sim. relação homoafetiva. Por exemplo, é, é, duas dois, dois pessoas do, do, do sexo masculino ou duas do sexo feminino, que formam um, um, um casal homoafetivo, aí um deles vindo a falecer,
1: nesse caso também fica a pensão que é... Né? Também, também. É, a nossa legislação não faz distinção quanto à união afetiva e para essa união se aplica a mesma disposição legislativa para união heteroafetiva. Então, independe se são dois homens, duas mulheres ou até mesmo de opção sexual diferente, sendo cônjuge ou companheiro, ainda que não seja é, casado com a certidão de casamento, é possível reconhecer a união estável ou homoafetiva na, na via judicial e pleitear a pensão por morte. E terá o direito, obviamente, desde que cumprido também os demais requisitos. Né?
0: Certo. O, o, Dr. Doutor, doutor Lucas Salles, você fala, falou também da questão é, da, da possibilidade de pensão para, também na, na área rural, né? Pensão por morte. Por exemplo, porque a gente viu aqui a questão de, de carência, que você falou, quando estava falando de carência, carece é aquele período que o que o segurado vai contribuindo para o INSS, né? Pagando o INSS. Mas no, no caso do agricultor, o segurado especial, aquele que vive da subsistência, como é que fica essa situação? Vai ter direito também à pensão por morte, o, o possível dependente? Como é que fica essa, essa relação com, com no sentido dos
2: agricultores? No caso da pensão por morte urbana, é, o foco é mais além em comprovar a qualidade do dependente, né? A qualidade de segurado geralmente é mais fácil de comprovar, a qualidade de dependente fica por comprovar, na maior parte dos casos. Na, na questão da pensão por morte rural, além de comprovar a qualidade de dependente, é necessário comprovar a qualidade de segurado especial ali da pessoa que faleceu. Como é que comprova a qualidade de segurado especial? Provando que aquela pessoa de fato era agricultor ali, em regime de subsistência. É, em outras palavras, praticamente, planta para pra comer o que planta, né? E aí, comprovando isso aí, comprovando essa qualidade de segurado especial, a os dependentes desse segurado tem todos os direitos daqueles dependentes do segurado é, urbano também. Não não há distinção. Mesmo ele não pagando... Recebe né? do mesmo jeito, mesmo sem contribuir, tudo normal. Comprova-se a qualidade de segurado especial da mesma forma que se comprovaria no caso de uma aposentadoria por idade rural também. Outra coisa, Dr. Lucas Salles, que eu uso muito essa
0: expressão assim que existe também, pensão desdobrada, dividida. O que vem a ser? Você dá um conselho dessa pensão, desdob... pensão por morte desdobrada?
2: Pensão desdobrada é aquela pensão por morte que vai ser rateada, vai ser dividida entre mais de um dependente. Às vezes o segurado ali que faleceu ele tinha um cônjuge e dois filhos, essa pensão ela vai ser rateada, vai se desdobrar ali em três, né? É, vezes, então, ou... desdobrada é, literalmente falando, é que desdobra, né? Exatamente, é, desdobra, divide, divide, né? divide, o número de dependentes ali que o segurado falecido deixou. Deixa eu lhe uma coisa, por exemplo, acontece muito isso, às vezes um, um casal ali, né? Aí o, o, o
0: homem, ou a mulher mesmo, vamos dar um exemplo o homem, ele deixa a casa, ele é casado no um civil, mas ele deixou a casa e não, não fez o a, a, um divórcio mesmo, legalmente. Deixou a casa e foi morar com outra mulher. E ficou, e aquela. Permaneceu casado? Permaneceu casado civilmente. É, é, civilmente. Aí, alguns anos depois, três ou quatro anos depois, ele morando com uma outra companheira já, sem casar lá, só. só aí ele vem a falecer. É, essa ex. É Ex-esposa, mesmo que não, que não fez a separação, não vai ter direito, ou, ou quem tem direito é só a que estava com ele na hora da é, O
2: direito à pensão por morte, nesse caso aí, é da pessoa que estava vivendo com esse segurado. Da companheira. Da companheira. E mesmo ele ainda sendo casado? Mesmo ainda sendo casado. E sim, sim. Em regime de união estável, o direito aí seria do companheiro. No caso, apesar de permanecer casado, né, no papel, civilmente, é essa pessoa que faleceu era separada de fato, né? Então, a pessoa casada com ele ali não teria direito ao benefício da pensão por morte. Teria direito somente se comprovasse que havia ainda uma ajuda ali nas despesas, que ela era dependente dependência econômica. Conhecido. Havia uma dependência econômica, apesar de estarem separados de fato. Se não comprovar essa dependência... Se não comprovar o direito à pensão por morte seria tão e somente da... Companheira. Agora se essa
0: ex-esposa ex que é casada civilmente, que não está vivendo de fato com ele, mas é casada de direito, ele saiu da casa, como esse exemplo, mas aí ela ficou e ficou com um filho,
2: aí fiquei... a pensão fica só ainda para a companheira ou esse filho tem direito? Aí a pensão seria desdobrada para a companheira e para o filho é, do casamento casamento mesmo. Se o filho também observa aquele é mesmo critério, se ele tiver até 21 até anos. Até 21 anos ou, se ele for maior de 21, inválido, né? Exato. Entendeu? Então ficou bem esclarecida a questão da pensão.
1: É, nesse problema. ponto tem um detalhe interessante que é a questão da amante, né? A questão de... <risos> que se o. até uma
0: música de Maria de que fala Amante não, não tem como é? A amante é, não tem lá, né? É,
1: podia um ser assim, amante. A amante não, não tem lá. Podia um ser amante, é, amante não recebe
0: pensão, é, né? Se é amante assim, é, não recebe. Não, a gente tá falando assim, rindo um pouquinho, mas. A amante é o cara. Por exemplo, é, é casado e tem um amante mesmo. É, tá é, exato.
1: Porque nessa situação em que houve uma separação de fato. É, porque não estava separado lá não teve o divórcio né realmente consolidado não teve a verbação na do casamento mas existe uma separação de fato no caso que foi dado aqui mas naquele caso em que tem um relacionamento o que o pessoal chama fora do casamento né o cara é o homem ou a mulher casado mas mantém um relacionamento extraconjugal um, um amante eu já vi caso
0: aqui no escritório mesmo
1: o cara o cara não de clientes viu pessoal aqui não é cidade. de clientes
0: de clientes é obviamente depois faleceu não de clientes pô aí de clientes que, que, que a, depois Veio a falecer e a, a, a esposa veio aqui e disse, não mas ele tinha uma namorada uma mãe e eu digo, mas, mas ele vivia com a senhora é, ele vivia com senhora às vezes tinha final de semana que ele dormia lá eu sabia Aquele capa safado. <risos> Mas não tem direito nesse caso. Porque é um namoro, um amante, né? Exato. Ele convivia realmente com a esposa. Exato. De forma sacana, inclusive, porque o cara convive com a mulher casada e tudo. E eu não sei como é que ela aguenta também. É porque ela mesmo, nesse caso aí, foi uma cliente que me falou. Eu sabia.
2: É. vez por outra, quando ele não voltava no final de semana, eu já imaginava. Estava lá na casa da outra. Agora, tem uma situação aí, né? Às vezes, essa amante, ela não tem conhecimento que esse cara tem outra família. Eita, é tem isso, né? Isso. E aí, se esse cara tem outra família, mas ela não tem conhecimento disso... Rapaz, tem outro caso
0: que eu é... lembrei agora. Não, não, é
2: sério mesmo. Porque a gente tá no ramo aqui? O cara era caminhoneiro. Até o
0: caminhoneiro. E ele passava meses fora. Exato. E, ele, e ele terminou tendo um amante num um outro estado. E passava um mês, dois meses aí quando vinha uma carga para o lado de cá onde ele tinha a esposa eu sei que ele foi levando isso e depois essa de lá conseguiu porque ela nunca sabia que realmente ele era casado nem que tinha uma família aqui
2: isso pra ela casa. então ela tava vivendo ali na cabeça dela num regime de união-estado ela era companheira dele e... companheira até de viagem porque depois eu soube
0: que ela dizia não, eu viajava inclusive com ele de lá do estado onde tava, ia pra outros estados ela só não ia no estado da outra companheira não, não ia da outra era, um era um limite lá não podia entrar não nesses casos tem, a gente convive na prática Aqui. É, quase 20 anos de direito previdenciário e convive na prática, né? Isso aí. Mas, Perfeito. Mas então tem essa questão aí né, da, da possibilidade da. Estava falando de impressão desdobrada, né? Isso, desdobrada. O doutor André fez uma colocação bem importante, essa questão da, da amante mesmo. Agora, vamos, vamos continuando aqui na nossa pauta, né? nós vamos falar agora sobre essa questão é, doutor André. É. Essa questão da pensão temporária, sim, isso sim. é novo, né? Porque até alguns anos, novo que eu digo, mais recente. É, recente, é.
1: Mas, Porque o que ia vir a ser pensão temporária? Como é, como é que se encaixa essa questão da pensão é. temporária? Até 2015, toda pensão era vitalícia, exceto a do menor, né? que ficava limitada até 21 anos. Depois de 2015, veio algumas regrinhas e inovações aí na legislação para faz... ter limites na pensão. É um dos limites é a, 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 a aquele que tem menos de 18 meses de contribuição da Previdência Social, é aquele que tem qualidade de segurado, existe qualidade do dependente do, para aquele que vai receber, mas ele não tem o falecido, não tem mais de 18 contribuições para o INSS. Então, se o começou a trabalhar e com 4 meses de, de trabalho faleceu. Esse segurado, ele não vai deixar uma pensão vitalícia, é uma pensão temporária, que vai durar apenas quatro meses essa pensão temporária ela também vai se aplicar quando o, o casamento ou a união estável tiver menos de dois anos Então
0: peraí, vamos contextualizar aqui para esclarecer para quem está nos acompanhando o, o, o dar exemplo o cidadão ele ele é casado faz por exemplo faz dois anos que ele é casado já faz dois anos de é casado aí ele agora agora vamos dizer no começo desse ano agora ele. Ele arrumou emprego Certo O carteiro assinado E E contribuiu três meses só Jandil de fevereiro e março E morreu Sim. Então certo. Ele Essa pensão vai ficar como?
1: Temporária? Essa pensão vai ficar temporária Mesmo tendo os 2 anos de casado Mesmo tendo os 2 anos de casado Porque são requisitos cumulativos Ele tem que ter mais de 18 contribuições previdenciárias E tem que ter mais de dois anos de casamento Ou de união estável Se um desses requisitos não forem preenchidos, a pensão terá uma duração limitada a 4 meses. Uhum, então ele tem que ter os dois requisitos. Faltou um...
0: E, e quando é que tem a pensão vitalícia? É, para toda a vida? Ah, por exemplo, o esposo morreu, ou a esposa, né? um ou outro. É. Morreu e a esposa vai
1: ficar pro resto da vida, vitalícia. A pensão hoje só é vitalícia se o cônjuge tiver mais de 44 anos. Ah. Teve menos de 44 anos, a pensão vai obedecer uma regrinha em que pode ser de 3 anos a duração Se for entre 21 e 26 então, anos foi de idade Também foram mudanças que houve depois né? Foi mudanças recentes Vai ter ali uma tabelinha que depende da idade Quanto mais novo é, é o beneficiário, ah. é o dependente Menor é o prazo de duração da pensão
0: O pessoal até fala Isso aí é os codinomes né, que as pessoas usam Até de forma Mas, por exemplo Disseram que quando houve essas mudanças Eu lembro bem Acho que foi também em 2015, salvo engano. Não sei, houve essa mudança da... A limitação da idade. Da idade. É, 2015. Foi 2015. Aí o pessoal disse, pronto, agora acabou a a pensão broquinho. <risos> Já ouviu falar disso, pensão broquinho? Essa mas, é nova pra mim. Mas, mas a mídia, de uma forma geral, ela, ela falava, usaram, usaram essa expressão, pensão broquinho. Adivinha do seguinte caso. É, por exemplo, às vezes, um, no caso aí, uma, uma jovem, um broquinho mesmo, uma jovem... De 18 anos, 19, 20 anos Aí, aí casava com um aposentado de, 8, de 70 anos, por exemplo Acontecia, viu? Acontecia. Casava e aí pouco tempo depois ele vinha falecer falecer Esse brotinho, essa jovem de 18, 20 anos Ficava recebendo a pensão pro resto da vida é. Se acontecesse um caso desse agora, por exemplo Ela com 18, 20 anos, casasse Passasse uns dois anos ou mais com, com esse senhor, já de 60, 70 anos, e ele venha a falecer, ela só pode receber até 20, 22 anos agora, né? 3 anos. Três é, anos, né? é.
1: Até, até 21 anos o cônjuge só recebe três anos de pensão. Hum, não tem um caso desse, né? Por isso que disseram, acabou a pensão grotinha. É, o pessoal usou isso, essa expressão. Sério mesmo, não
2: tá rindo, né? Não, não, não. Já, já, o que
0: desistiu. é, 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 porque quando sai a mudança, o pessoal... Bota apelido, né? Pensão brotinho né? Diz que acabou também aquela questão da pensão viúva negra
1: <risos> Já ouviu falar também? É, viúva já, negra?
0: Yeah. a Viúva negra também né? A viúva negra, vocês sabem, né? Quando ela comprova depois que ela Mandou matar o cara para ficar com a pensão Antes dessa mudança Ela ficava recebida Agora se comprovar que ela tem co-participação no crime Ela cesta, né? É a pensão viúva negra É cada uma, né gente? Cada um.
1: ah, aí, longe de mim.
0: <risos> então, a questão temporária foi esclarecida também. Outra coisa, se o cara, por exemplo, um segurado, vou dar um exemplo, fica mais claro, um segurado da Previdência, ele cometeu um crime, certo? Ele cometeu um crime e foi condenado e, e, e ficou cumprindo pena em regime fechado. E ele ganhava menos do que, ele ganhava um salário mínimo por aí, e terminou que preencheu os requisitos do auxílio reclusão. É outro benefício, mas eu quero fazer uma pergunta contextualizando. E ficou. A, a, os dependentes ficaram recebendo o auxílio reclusão. Aí lá dentro da, da penitenciária mataram ele, por exemplo. Ou mataram ele, ou ele teve um problema de saúde e morreu. Porque lá na penitenciária não mata não. Só sou de raiva. Aí ele veio a falecer.
2: No caso como é
0: que fica? vira pensão o, o auxílio reclusão
2: não é que é. o auxílio reclusão vira, vira pensão né? A gente os dois? Não, não vai receber os dois porque o, o segurado veio a, a falecer e aí não tem mais aquela coisa é, do dependente ficar recebendo o benefício porque o provedor ali está cumprindo pena em regime fechado. Mas se ele estava recebendo o auxílio reclusão os dependentes estavam recebendo o auxílio reclusão, significa que ele tinha qualidade de segurado. Isso. Se ele tinha qualidade de segurado, os dependentes vão receber a pensão por morte. Cessa o auxílio reclusão, passa a receber a pensão por morte. Ah, tá. Não é exatamente uma transformação, é que deixa de ter direito a um, passa a
1: ter direito ao outro. É. Tá, sim, né é, é
2: porque
1: deixa de acontecer o um evento prisão e passa a acontecer um evento o evento morte. morte né?
0: exato. E gera também, que gera também a pensão. Isso. Também, Isso. Né? Exato. Certo. Essa questão da pensão, ela também houve mudanças bem significativas com a reforma, principalmente no cálculo, no valor, né? Porque até antes da reforma se dava de uma forma e depois da, da reforma, a, como fazer o cálculo é diferente.
2: Mudou completamente.
0: Como seria, doutor André Abretz? Como, é é. tá, como é que está o cálculo da pensão?
1: Hoje a pensão ficou é, limitada a um valor de 50%. Faz a média de 100% dos salários do falecido, né? E aí, dessa média, arranca a metade. Fica metade do valor. 50%. E aí, 50% mas aí tem um acréscimo de 10% por cada dependente, cada beneficiário peraí, da peraí, pessoa comum. Espera
0: com peraí, 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 vamos... Vamos <risos> dar um exemplo que fica melhor para o, o, o pessoal entender. Eu quero dizer é assim, por exemplo, o, o, o esposo... Ele era aposentado e recebia dois mil reais de aposentadoria, por exemplo, a aposentadoria dele era dois mil. Perfeito. E ele, na casa dela era ele, a esposa e tinha dois filhos menores de 21 anos. Certo. certo? dois filhos, ele, a esposa e dois filhos menores de 21 anos. E ele veio a falecer e a aposentadoria dele era dois mil. Antes da reforma, ele recebia, ela, ela ia receber os dois mil, né, os dependentes. Era 100%, Ia. 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 né? Ia. Ia Aí mudou agora. agora. Agora mudou. Aí era no caso desse, pronto, pra gente saber hum. como é que fica.
1: No caso desse ele recebia 2 mil. Sim, eu vou, vou fazendo até as contas aqui. Ó. A, primeira, a primeira coisa... Vou fazer que... as né? <risos> Vamos lá. Pronto. 2 mil era é. o valor da aposentadoria. É. Faleceu. Primeira coisa que se tem que fazer é cortar esse valor pela metade. 50%? 50%. Pronto, então mil. Ficaria mil. mil. Isso. Ia receber mil? Não, porque como nesse caso existia o cônjuge... E dois filhos, ou seja, três dependentes, vai ter um acréscimo de 10% para cada dependente. Ou seja, acréscimo de 30%. Então, 50% que já tem, com mais 30%. Exato. Então, daria 80%? 80% de por
0: cento... dos 2.000, no caso. É, dos dois mil. Então, peraí. mil, calma aí, que eu estou fazendo que o pessoal entender. 80% dos dois mil, dá 1.600. Pronto, seria essa a aposentadoria? Essa seria com a pensão? A
1: isso. E aí, rateada os três, né? Pega 1.600, divide por três, vai ser o valor da cota parte de cada um. Tá vendo
0: como isso aí foi, foi, foi prejudicial para o segurado? Porque antes da reforma, no caso, ficava de é mil, 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 né? E é agora, agora ficou 1.600.
1: Nesse caso, é uma perda de 400 reais. O caso pode ainda ser muito mais grave se a gente imaginar que só houvesse apenas um dependente Possivelmente ficaria limitada ao salário mínimo, seria uma perda de quase mil reais. Por exemplo, nesse caso aqui, só é, só tivesse ele e a esposa, não tivesse filho. Isso. No caso seria 60%, os 50% de regra, mais 10% dessa dependente, que é a esposa. Então,
0: peraí, 60% de 2 mil, mil, dá 1.200, então essa aposentadoria que ele recebeu de 2.000. Se fosse só para a esposa, ela só ficava recebendo
1: 1.200. 1.212 porque ia ficar limitada ao salário mínimo. Porque não pode ser menos do que um o mínimo. Mas é uma perda é. significante, né? Quase 1.000 reais de perda aí, é. 780, é que 780 que aí. É por isso que essa reforma
0: da Previdência aí, os cálculos do pessoal da, 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 da área econômica,
1: é um cálculo em 10 anos, uma economia de quase um trilhão. Também desse jeito. E tem ainda um agravante que é... A gente pegou um caso em que o falecido já era aposentado, né? Se a gente pega um caso em que o falecido não é aposentado, ele vai ter um cálculo de como se ele estivesse aposentado para se chegar a regra da pensão, e nesse cálculo vai seguir a nova regra que já é prejudicial também.
0: Falando, não, Vamos deixar isso aí para outro, outro, outro vídeo. É, que ele... é complexo, é, mas é, é complexo só para expressar
1: aqui, é só prejudicou o segurado e os dependentes. Só é, o
0: povo brasileiro para essa reforma, o pessoal está começando a sentir agora. Doutor Lucas Sasa, ainda nessa temática, com relação a à, à acumulação da pensão, como é que ficou? É? ou mudas também. Pode acumular? A pessoa pode ter duas pensões, ou pode ter uma aposentadoria e uma pensão. Acumular pensão com aposentadoria
2: pode? Depende, né? Como boa parte da, das respostas para o direito sempre depende é, Nesse caso da pensão por morte, duas pensões no mesmo regime, por exemplo, duas pensões no INSS, não é possível, não pode receber. Pode acumular a pensão desde que sejam pensões por morte de regimes diferentes. Vamos supor, a pessoa tinha um vínculo estadual, é, regime próprio, e tinha também um vínculo ali no regime geral, INSS. poder acumular as duas pensões. Dois regimes diferentes. Dois regimes diferentes. Agora, duas pensões do INSS, dois cônjuges diferentes, por exemplo, não é possível. Só para esclarecer, pessoal, quem está entendendo
0: a questão de regime, mas quem não entende, por exemplo, o cidadão ele é funcionário público de determinado estado, concursado. Ele contribui no contra-cheque dele para aquele regime próprio daquele estado. Mas ele também tem uma atividade na iniciativa privada. Ele é um contribuinte autônomo, alguma coisa se assim. Paga o INSS também, certo? Ele vem a falecer, como são dois regimes diferentes, um regime próprio e um regime geral, esse do
2: INSS, se ele vier a falecer, vai poder acumular os dois, a, a, o dependente. Isso, é possível acumular os dois. E aí, quando são cônjuges diferentes também. Vamos supor, era casado com um servidor, um funcionário público, esse aí faleceu, ficou recebendo a pensão do regime próprio ali. Casou novamente com uma, uma pessoa da iniciativa privada, faleceu também, vai poder receber. Agora, se era casado com um servidor público, ele faleceu, recebe a pensão por morte, casou com outro servidor público, Faleceu também, aí não recebe a pensão por morte Opta pelo mais vantajoso, isso, né? Isso. Ela opta, pelo opta pelo mais, mais vantajoso. vantajoso Foi bom você tocar nesse é. assunto aí Porque é o seguinte, muita gente tem essa dúvida mesmo
0: exemplo, Muita gente já perguntou, me perguntou aqui no escritório mesmo, Doutor Edson, eu queria saber o seguinte Eu sou pensionista, eu já sou pensionista Meu ex-esposo faleceu e eu fiquei com a pensão E agora eu já tenho uns dois ou três anos Que eu estou convivendo com outra pessoa E a gente está com vontade de casar Casar mesmo no civil eu sou viúva e então tal, eu tô com medo, porque se eu casar e eu perco a pensão, é, essa, essa dúvida é bem recorrente, sabe? Nesse caso, perde a pensão, se casar novamente? É? Não,
1: <risos> não perde a pensão. Quem, quiser, quem for pensionista e quiser casar, pode casar pode à vontade, perda. não perde não a, a pensão. Pode ficar à vontade. Mas tem que optar, Por, por uma das... Muitas... Se o, se o seu novo cônjuge vier a falecer, hum. aí você poderá optar pela pensão de maior valor, certo? Por exemplo, casei, era pensionista, certo? E aí minha cônjuge faleceu, a nova cônjuge faleceu E a pensão dela ficou mil reais a mais do que a que eu já recebia Eu posso pegar essa pensão e renunciar que eu já recebia porque é um valor superior a quem já tem.
0: Nesse caso aí, você opta por a mais, é mais vantajosa. Mas, mas o fato de casar não pega isso, aquela pensão, não. 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 Se o cara não...
1: Existe, existe um mito de que essa qualidade de dependente seria perdida, porque agora você teria um novo cônjuge e uma nova fonte de renda, digamos é. assim, né? uma, uma renda a mais no grupo familiar. Mas isso é um, um mito, isso aí não, não procede, porque a dependência do cônjuge ela é presumida. Então, se, se o seu companheiro veio a falecer, não importa se você vai instituir um novo matrimônio, sua pensão continuará normalmente pelo prazo que tiver que durar. Bom, só para a gente fechar essa temática de hoje, Dr. Lucas Salles, está falando em
0: pensão, aí tem muita gente que está nos vendo e ouvindo aí. É, a gente viu aqui no, no, no decorrer do debate que o aposentado ou segurado, trabalha ou que já é aposentado vindo a falecer vai ficar a pensão para os possíveis dependentes mas no caso quando a pessoa que veio a falecer por exemplo que acontece muito isso quando a pessoa que veio a falecer é, recebeu um amparo um amparo social aí veio a falecer gera pensão não é, bpc não gera pensão não. a bpc é, 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 um, BPC amparo.
2: é um amparo para a pessoa ali para o próprio beneficiário e ele vindo a falecer, infelizmente os dependentes não ficam com, com a pensão Se for um caso, por exemplo Tem um casal lá e o esposo Vamos o matar
0: sempre o esposo né Nos, nos nossos exames, só tá matando <risos> o esposo As mulheres até nisso estão na vantagem É o, é o empoderamento feminino né? é, o, o esposo vem a falecer e ele recebia um, um BPC Só que eles tinham quatro filhos menores Eles viviam numa situação realmente de extrema miserabilidade só dependia desse, desse benefício. Aí ele veio falecer. Não fica
2: nada para essas crianças ficar de menor. Tudo, tudo de menor, as coisas, O BPC não vai gerar a pensão. Nem nos ser. casos desses. Nem, nem no caso em que fique criança né, os menores.
0: No extremo miserabilidade. extremo miserabilidade, não, não fica. Definitivamente o BPC não gera. Não esse. gera.
2: O que pode conseguir aí é se for o caso, né? Alguma das crianças tiver alguma deficiência que impeça... É, a mãe né que ficou é, de trabalhar e aí pode conseguir o bpc para aquela criança Dá uma entrada num um bpc para criança pode tentar o benefício é, para a criança eu, tô falando, assim. eu fiz essa colocação porque eu já
0: vi também aqui nos casos reais de do, do do esposo falecer e a mulher chegar doutor o que é que eu vou fazer agora é eu e cinco filhos tudo menor tem um de quatro um de três tem uma criança de oito meses a gente só vive nesse desse benefício. Ele era doente, mas pelo menos esse benefício ajudava. Agora não fica nada para essas crianças, e,
2: infelizmente, não infelizmente não Infelizmente não.
1: Doutor Velho, tem alguma coisa para acrescentar? é Só quanto a essa questão aí do, do BPC não gerar o direito à pessoa por morte, tem uma saída, uma solução alternativa que é o, o beneficiário do BPC contribuir como facultativo. Contribuir facultativo é aquele que não, tem, não é autônomo, não é empregado e ele tendo essas contribuições, ele vai gerar o direito à pensão por morte para os seus dependentes, para a esposa ou para os filhos. Porque o nosso ouvinte agora que está que nos vendo, nos ouvindo, que acha que está recebendo um BPC e vai gerar esse direito à pensão, não vai. Então a saída é você tirar um pouquinho do, do seu benefício... Um boa, dica, benefício. É boa dica, Jorge, boa dica! E fazer essa contribuição mensal, que, em caso de falecimento, você vai conseguir deixar o benefício pessoal por morte para os seus dependentes.
0: Essa dica aí, excelente ficou o finalzinho. Portanto, você que ficou conosco até o final, recebeu uma informação aí super importante, né? E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, deixa aí no, no, nas descrições, no comentário, e nós teremos o maior prazer em informar, e dar um, um feedback, esclarecer a sua dúvida, tá certo? Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. As considerações finais, doutor
2: Lucas Salles. Eu só tenho a agradecer estar aqui mais uma vez, poder bater esse papo
1: com vocês aqui. É, espero aparecer mais vezes. Até a próxima. Doutor André Abrantes. Hum, satisfação, né? Falar de falecimento nunca é bom, mas falar de benefício previdenciário é. Isso. <risos> então, fica aí as informações para os nossos seguidores, aí, os inscritos no canal. E. Estamos aqui sempre que precisar para discutir direito previdenciário.
0: De livre e espontânea pressão. <risos> a gente vem de bom, grado, né? de bom grado. A informação cidadã é muito importante para a gente levar cada vez mais. Pois gente, essa foi a é, nossa temática de hoje. E é, esperamos que você compartilhe, se inscreva aí no canal, dê o seu like. Nos acompanhe nesse projeto de informação cidadã. Até o nosso breve encontro.